0: Glória a Deus, paz do Senhor a todos estão conosco em mais uma live na página do Facebook da SEB. E antes de convidar, em nome de Jesus, chama as pessoas que estão próximas a você, chama a sua família, para receber um pouco da porção que Deus tem para liberar sobre nossas vidas essa noite. E o tema da ministração de hoje será a evangelização. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então em nome de Jesus, como parte de evangelismo, nos ajude a levar a palavra para mais pessoas. Compartilhando essa live, deixando o seu like. E também a novidade da SEB, nós estamos no canal do Youtube. Já tem vários vídeos postados, subidos à net. É só procurar por SEB Batista Betel no Youtube, você vai encontrar nosso logo, vai encontrar nossos vídeos. E estamos estamos querendo chegar logo aos mil inscritos para que a gente possa fazer as lives ao vivo através do canal para poder alcançar mais pessoas para poder ter mais diretrizes para poder ficar mais fácil ficar mais atrativo e ficar bem mais confortável para as pessoas poderem assistir então em nome de Jesus já entre lá na página, procure, escreva Ativa o sininho para você receber notificações A gente está colocando vídeos direto Já tem vários vídeos, várias lives Várias porções de palavras Extraordinárias Que possam abençoar a sua vida Então o nome de Jesus, nos ajude Nos ajude a levar mais da palavra Nos ajude a conectar mais pessoas Nos ajude a alcançar mais pessoas Como parte de evangelização Que é o que a gente vai tentar falar um pouco Essa noite Então o nome de Jesus, você que está com a sua Bíblia Abra... Amém. Abra em João, no capítulo 4, versículo 31 ao 38. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 4, a partir do verso 27 ao 38, que é o que a gente vai estar estudando. Em nome de Jesus. E, infelizmente, hoje a gente está com uma probleminha geral aqui na cidade sobre a internet... Então, se porventura a live cair ou tiver um pouco de queda na qualidade, em nome de Jesus, a gente vai estar retornando assim que a internet estabilizar. Mas até então, em nome de Jesus, a paz, Senhora Magda, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos junto para a evangelização em João 4, versículo 27 até o 38. Está escrito, a Bíblia diz: Então, deixando o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa? Mas ele disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, são maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é Verdade o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Em nome de Jesus, a palavra revelada nos fala sobre evangelização, sobre a importância disso. Jesus vem nos mostrar nesse texto que a evangelização não é só um programa da igreja, mas é um estilo de vida do cristão. Às vezes, nos deparamos na igreja um grupo de evangelismo. A igreja organizada ela tem um grupo de evangelismo. E isso, muitas das vezes, pode soar como uma isenção para os demais membros de estarem envolvidos nessa tarefa, que é urgente, e é de consequência eterna. Nós estamos falando de sementes eternas. Para evangelizar com um estilo de vida, e não como um programa, nós precisamos ter a visão. Que é o que o versículo 35. Jesus vem nos dizer: Olha, levantem os olhos e vejam. A terra que vocês estão vendo já está pronta para ser. Então. A evangelização, uma igreja organizada, muito bem estruturada, ela tem sim um grupo de evangelistas. Ela tem um grupo de evangelização, mas isso não significa que se você não foi ainda inserido nesse grupo, você não, não precisa evangelizar. Porque embora tenha um grupo envolvido, embora tenha um grupo que esteja fazendo, cabe a todos nós. O mandamento é ir de pregar o evangelho. O que seria isso se não a evangelização? Em meio ao tempo tão difícil que a gente está vivendo, o que é que pode nos render com consequências eternas se não a evangelização? E hoje precisamos erguer nossos olhos e perceber que o mundo está perdido sem Jesus. Isso do rico até o pobre, do religioso ao ateu, o homem sem Deus está perdido. Quando olhamos para o panorama mundial, isso fica muito claro. Eu vou te dar alguns exemplos, eu vou te dar alguns dados do nosso panorama mundial atual. Por exemplo, a Índia, que é o segundo maior país com população no mundo. Há cerca de 33 milhões de deuses. país que caminha a passos largos para a perdição. O Japão, a terceira maior economia do mundo, ainda está prostrada aos pés de Buda. O continente africano, o animismo e a feitiçaria ainda escraviza mais de duas mil pessoas e milhões de milhões adeptos a essas feitiçarias e animismo. Só lá são mais de 2.900 palavras ou línguas faladas. A palavra de Deus não foi traduzida nem para 200 dessas línguas para, para o povo africano. No mundo, a Bíblia foi traduzida para cerca de 2 mil idiomas e ainda falta mais de 4 mil. Mais de 40 milhões de africanos falando mais de 1.200 línguas não têm sequer uma porção das escrituras sagradas até hoje. Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 delas estão na África. Elas só contribuem com 1,3% da receita mundial. É um continente que carece da graça de Deus. Na América Latina, a idolatria, a feitiçaria fazem alianças no mesmo altar, num grande cicletismo religioso. No Oriente, o islamismo parece que caminha passos largos para dominar o mundo. Estatísticas dizem que. Em poucos anos, o islamismo vai alcançar mais de 1 milhão e 700 mil adeptos. E lá atrás, desde 1980, que já ultrapassou e muito o catolicismo romano. Olhamos para o ocidente e vemos o ateísmo e o secularismo crescendo intensamente. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão, como se isso fosse possível. Há quase 3 bilhões de pessoas no mundo que ainda hoje não foram apresentadas ao Evangelho. E a Bíblia diz que o retorno começará quando todos ouvirem a Palavra. Quando o presidente Kennedy ele foi morto em Dallas, 12 horas depois, metade do mundo já sabia do que tinha acontecido. E o Filho de Deus... Nosso Salvador morreu na cruz há dois mil e vinte anos. E quase a metade do mundo ainda não sabe que Ele morreu para nos salvar. O versículo 35. Os campos já estão prontos para ser. <risos> a Nós vemos hoje os testemunhos de Jeová que negam a Bíblia, negam a trindade, negam a divindade de Cristo são hoje a maior imprensa religiosa despejando literatura no mundo inteiro a igreja que foi acusada tempos, o tempo depois de, da guerra de ensinar o povo a ler mas quem deu literatura para o povo foram os testemunhos de Jeová com um falso religioso com um falso evangelho levantai os vossos olhos e vejo. os campos já estão prontos para safe muitas vezes nós como igreja de Cristo estamos acomodados tendo uma evangelização como apenas um departamento da igreja e não como um estilo de vida versículo 34 Jesus diz a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra a mulher samaritana já havia sido alcançada. E ela agora já estava indo para a cidade de Samaria avisar o povo que havia encontrado o Messias. E no versículo 39, muitos acreditaram nela através do testemunho daquela mulher. Ela disse, tudo que eu tenho feito vindo para os samaritanos ter com Jesus depois do testemunho dessa mulher todos os samaritanos saíram para o encontro do Messias ela não levou muito tempo para entender tamanha era a importância de apresentar Cristo para o seu povo vamos olhar essa cena de outra forma os samaritanos estão vindo para falar com Jesus, imagine Jesus está acima de um morro com os seus discípulos e ele diz, o povo está vindo e eles precisam de um alimento muito melhor que esse físico que vocês carregam eles precisam do alimento da alma então levante e vejam, o povo está pronto eles creram no meu pai porque eles ouviram a boa nova de Deus através daquela mulher quando Jesus diz para o discípulo olha, levante os olhos e veja os campos já estão brancos para a ceifa ok, ele pode sim estava se refalando ou dizendo sobre a plantação mas quem estava vindo de encontro a Jesus era o povo, irmão era o samaritano que estava subindo era para isso que eles estavam olhando não era para a plantinha Jesus é tão lindo, é tão perfeito que ele usa isso de uma forma para que depois todos nós possamos compreender o que estava se passando. Tamanha era a importância da semeadura. Irmão, os campos estão prontos. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Mas é preciso levantar os olhos. É preciso sair do sofá. É preciso sair da zona de conforto e começar a viver o evangelho. Evangelho é isso, dar a boa nova de Deus, entregar a boa notícia. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia de Deus para a criação? É que aquilo que havia sido perdido pelo pecado foi resgatado na cruz. Versículo 25, a mulher deixa claro que ela, é, que ela e o seu povo já sabiam sobre o Messias e que esperavam por ele esperavam muito tempo só que aí Jesus estava ali e afirma, pois eu que estou falando com você sou o Messias em nome de Jesus, depois você leia João 4 em seguida a mulher deixou ali o seu pote o seu vaso, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas irmão, foi essa foi esse o passo a passo. Ela vira para um homem que não deveria estar falando com ela, mas que sim fala. E diz, olha, nós estamos esperando pelo Messias e ele, falei, eu estou afirmando a você que eu sou. <risos> Uau, vira a chave. Essa mulher volta, volta correndo, volta chorando, volta clamando, volta adorando, volta glorificando. E conta ao povo. Irmão, se você parar um pouquinho para pesquisar sobre essa mulher, você vai entender que essa mulher não era bem vista pelo seu povo. Você vai entender que essa mulher, ela não tinha amizades, nós podemos dizer assim. Que aquele povo olhava de forma torta para ela, olhava de forma negativa para aquela mulher. E mesmo assim, ela não se porta com nada disso. É tão maravilhoso que ela acaba de viver, é tão maravilhoso que ela acaba de presenciar que ela não se aguenta, que ela nem para para pensar em nada, ela sabe que o certo e a única coisa que ela poderia fazer a partir daquele momento era evangelizar. Essa mulher, mesmo em desonra com o seu povo, porque já estava em seu sexto casamento, ela entendeu na mesma hora o quanto era importante levar a todos essa nova notícia, essa boa notícia. A chegada do Messias significava salvação. Essa mulher não olhou para os seus pecados, para os seus medos, para aquilo que, iria, que iriam pensar. Ela foi e levou a notícia da salvação a todos. Como eu disse no começo, precisamos ter visão. Levantai os vossos olhos e ver as terras. Qual tem sido sua perspectiva sobre as terras? Com que tipo de óculos você tem olhado para aquilo que está à sua frente? Com óculos da incredulidade, de crítica, um óculos de religiosidade, um óculos de distanciamento ou de proximidade. Um óculos de julgamento ou de amor? Jesus estava ali com a mulher samaritana Um povo samaritano Que todos viam como problema e conflito Como desafeto E os discípulos preocupados com a alimentação de Jesus Enquanto Jesus os dizia O que vocês veem nesse povo? Vejam o que é preciso ver Vejam o que é importante É restauração É perdão é misericórdia, é mais uma chance, é mais dez chances se for preciso. O que for necessário para que esse povo seja salvo. Jesus nos diz, o campo já está pronto para colheita. O problema é que muitos de nós temos a falsa impressão de que colheita é a hora de descansar de deitar na rede... e só admirar os frutos na árvore. Colheita está longe disso. Colheita significa trabalho duro. Trabalho em dobro. Em uma fazenda... o maior investimento são as máquinas colheitadeiras. Colheita é a hora de se mobilizar. De correr. E colher os bons frutos. Jesus estava em Samaria uma cidade de conflito com os judeus, uma cidade de outra cultura, uma cidade que não tinha sequer temor a Deus, entenda isso em nome de Jesus, aquilo que os judeus chamavam de problema, Jesus chamava de propósito, dizendo eles são a colheita, a nossa colheita. É hora de amor, é hora de, um, de, de abraçar, é hora de perdoar, é hora de crer naquilo, é hora de crer no propósito de Deus, na vida dessa geração, na vida desse povo. É hora de alcançar. É hora de alcançar. Quão importante é o evangelismo, quão importante é alcançar. O século 21, irmão. Um, um mundo globalizado, um mundo conectado, onde a gente sabe tudo o que acontece em segundos depois que acontece. Como ainda nós estamos parados, confortados em não evangelizar o suficiente. Ah, irmão, eu falei pra uma pessoa essa semana, cara, amém, mas será que é o suficiente? eu falei para 10 pessoas hoje irmão, amém, mas será que é suficiente será que nós conseguimos chegar a um ponto que é suficiente não tem como colha 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 levantar os olhos e ver, pronto está pronto pegando a chave dessa mulher de não olhar para nenhum dos seus medos, para não olhar nenhum dos seus temores. E com essa palavra, em nome de Jesus, abra João capítulo 4. Terceda. Pegue a revelação da palavra. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua vida. Que possa estar te colocando no, no seu coração mais e mais dessa palavra. Da perspectiva dessa palavra em nome de Jesus a nossa igreja serve e entendeu o quanto é importante alcançarmos, é por isso que estamos depositando nosso tempo nosso, nossa força, nós estamos depositando nossa devoção em colocar sempre conteúdo acessível para as pessoas Facebook, há mais de um ano nós estamos no Facebook entrando, ingressando agora no Youtube, há quase sete meses nós estamos no Spotify ainda assim Há pessoas que não alcançamos aqui dentro. Ainda assim, há pessoas tão acomodadas que nem sequer entraram na nossa própria página da própria igreja para dizer um like, para lá e comentar, para ir lá e dar uma força, para ir lá e compartilhar. Mas por outra visão, nós estamos vendo pessoas de longe, de fora, que talvez a gente jamais conseguiria tocar, jamais conseguiria conversar com essa pessoa e várias vezes recebemos mensagens, uns feedbacks dizendo, cara, irmão, essa palavra foi abençoadora. Pastor, muito obrigado. Irmão, como assim? Qual parte da igreja você quer ser ou você está sendo? Você é a mulher samaritana que sai correndo para evangelizar? Ou você é como os discípulos naquele momento que estão mais preocupados com a alimentação? Estão mais preocupados com o espaço físico? Estou mais preocupado com aquilo que vai acontecer agora... Vamos ver o que, que acontece amanhã... Deixa para lá... <risos> Evangelização... Consequência eterna... Fruto eterno... Como... Em pleno século... A gente consegue olhar para a estatística... De mais de 3 bi... De pessoas no planeta... Sem sequer ter ouvido o nome... Deus... Nesse estudo... Eu encontrei marcas que se colocam em posições de 99,9% da população mundial reconhecendo tais marcas. Eu não vou citar nome, mas são marcas que dizem: olha, 99% da população me reconhece. <risos> e o evangelho, a gente tem que virar e dizer: não, só 30%. Já ouviu falar? Como assim? Como assim? <risos> Você pega a estatística da Bíblia como livro e você percebe que é o livro mais copiado, mais impresso da história. No segundo lugar, perde feio. Como assim? Como assim nós carregamos a palavra de Deus como o livro mais copiado, mais impresso da história e ainda assim falta mais de 4 bi de pessoas para entender, para conhecer a palavra de Deus. Não é toda palavra que eu estou dizendo, irmão. Eles nem sabem. Quantos países comunistas fecharam as portas há bilhões anos atrás e nós não fomos lá. Nós nem tentamos. Sei que tem grupos remanescentes, grupos filhos. Ah, irmão, eu não sou para isso, eu não consigo, irmão. você consegue orar, ore por essa pessoa. Você consegue financeiramente ajudar um evangelista? De Jesus, você consegue por trás abençoá-lo com algo, uma roupa, uma Bíblia nova? Irmão, comece de certa forma, o que não dá é para a gente ficar acomodado dizendo: não, tem aquele grupinho lá, o irmão A e B e C que o pastor já separou e eles fazem, tá bom, tá tudo certo. Como assim? Como assim? O outro lado da rua é longe demais. Como assim o vizinho do lado é longe demais? Como assim? Como assim os campos brandos? Jesus não estava falando do outro lado do mundo. Ele estava falando, aí aqui pertinho. O nosso gueto. Como vamos mudar o mundo se ainda não alcançamos o nosso gueto? Deus possa estar abençoando a sua noite em nome de Jesus. Nos ajude, compartilhe, por favor. Vamos dar saudações. doações alguns irmãos que estão com a gente presentes na live, muito obrigado. Em nome de Jesus, compartilhe. Compartilhe não somente essa, mas a todas que puder. Fale com as pessoas, olha, nossa igreja e tal. Em nome de Jesus, o YouTube, nos ajude a chegar logo a mil a inscritos, para que a gente possa logo colocar ao vivo os cultos de domingo e fazer mais palavras e colocar mais. Então a gente dá uma saudação grandiosa. A paz do Senhor. Um abraço apertado por parte do nosso pastor. A gente tem a nossa missionária Fia, o irmão Narciso, a irmã Magda, a missionária Ivone, nosso pastor Gilson, nossa querida Wanda, o pastor de Putantã. Ah, tá. Pastor Gilson. Muito obrigado por estar com a gente. Nos ajude a compartilhar. Em nome de Jesus, segue a gente lá no YouTube. Pastor Mário Guerreiro bom, Deus abençoe tem a nossa missionária Jelita tem o presbítero Zessé tem a irmã Dayana tem a irmã Natan e só todos amém